0: Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence, avec ce dimanche le même invité que la semaine dernière, Nicolas Zeller, médecin-chef dans les forces spéciales de l'armée française et auteur de, de ce livre qui a comme titre Corps et âme, paru aux éditions euh, Talandier. Corps et âme, parce que l'âme, c'est ce qui anime la personne
1: Oui, c'est la même racine euh, étymologique, anima, animus, l'animation. Cette âme, finalement, c'est cette part la plus secrète, la plus intime de nous-mêmes, qui nous permet d'aimer. Aimer, ça veut dire finalement être capable d'entrer en contact avec l'autre. C'est une force créatrice. Et pour moi, à la fin, c'est celle qui qui nous donne la capacité justement de nous dépasser, de nous surpasser. C'est probablement l'âme la source de l'héroïsme. C'est C'est celle qui va nous permettre de faire ces actes qui peuvent paraître étranges au commun des mortels.
0: Et tout est lié, euh,
1: on parle souvent de trilogie euh, corps, âme et esprit, et c'est bien la même personne dont il s'agit Oui, c'est la même personne, c'est le même être humain, mais tout est lié et tout s'équilibre dans un équilibre parfois très subtil euh, dont il faut prendre soin. Et c'est ce qui permet à la fin au corps et à l'esprit d'agir, une espèce de fusion entre l'action et la pensée euh, qui se nourrissent mutuellement, en permanence, c'est pas d'abord je pense, puis ensuite j'agis, alors que souvent on dit ça aux enfants, réfléchis avant d'agir, oui, il faut réfléchir avant d'agir, mais la pensée génère l'action, l'action génère la pensée, il y a quelque chose de, du domaine de la fusion entre les deux.
0: Et la nation, quel regard porte-t-elle véritablement sur notre armée Vous l'abordez aussi dans votre livre. Ce regard est-il source de force et d'inspiration pour les soldats et pour l'ensemble des citoyens Ou au contraire, d'interrogation, de doute et de fragilité,
1: ce regard que porte la nation sur l'armée Ce regard, il est essentiel. Il est essentiel. C'est une part du canal nourricier qui va donner l'énergie aux soldats d'aller défendre son, son son pays, puisque c'est cette même nation dont nous sommes issus qui nous confie cette, cette, cette responsabilité-là. Le regard que porte l'armée sur sa nation, il est essentiel dès lors que cette nation a parfaitement conscience, une conscience éclairée de ce qu'elle nous confie. Et donc cette reconnaissance, c'est pas tant des applaudissements, c'est pas tant euh, des médailles, c'est pas tant euh, le fait qu'on parle de nous, c'est pas ça. Hein. Je crois que une énorme part de l'énergie que la nation peut nous, peut nous donner pour remplir cette mission, elle passe dans le fait qu'elle ait une conscience éclairée de ce qu'elle nous confie. Et là, bizarrement, le, le fait de ne pas avoir cette conscience-là de ce qu'engage euh, un, un militaire pour toute sa vie, ça le rend banal. Et, et cette banalité, elle le fragilise. Elle le fragilise parce qu'en réalité, ce qu'il vit, ce qu'il fait, n'est en rien banal. En rien. À 20 ans, quand on décide de confier sa vie pour son pays, au risque de la perdre, ça n'a rien de banal. Le, le banaliser, c'est le fragiliser. Parce qu'au moment où il va effectivement rencontrer la violence, rencontrer la mort, lui, il va voir immédiatement qu'il n'y a rien de banal dans, dans cette histoire.
0: Je vous laisse un, un verset de, de, de Saint Paul qui dit, euh, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire par rapport à l'engagement qui est le vôtre?
1: Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que aujourd'hui, le fait spirituel, il est, il est plutôt écarté. Enfin, on a du, on a du mal à, à, à parler de spiritualité aujourd'hui dans, dans notre société, alors qu'en réalité, à 20 ans, qu'on croit ou qu'on ne croit pas en quelque chose, de spirituel. Au moment où la violence est là, au moment où la mort est proche, les gens convoquent quelque chose d'invisible. Les gens lèvent les yeux au ciel. J'ai dit une fois, je ne sais plus quand, que ce n'était pas pour regarder s'il si faisait beau. Et effectivement, ce n'est pas pour regarder s'il si faisait beau parce que l'homme se rend compte à cet instant-là qu'il est tout petit, dans une société qui veut tout expliquer, tout comprendre, tout calculer, tout maîtriser. Il y a une part d'abandon. Et dans le monde
0: de la guerre, vous l'écrivez, la transcendance
1: doit permettre de nous poser davantage la
0: question du prix de la vie que celui de la mort.
1: Oui, parce qu'en réalité, quand on fait ce métier-là, souvent on dit qu'un soldat est mort au combat, qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie, les gens traduisent ça, il est mort. Aussi triste que ça puisse paraître, c'est qu'en réalité, il a donné toute sa vie préalablement. Dès lors qu'on prend conscience du caractère de la finitude d'une vie et qu'on n'est pas effrayé, par cette hypothèse, bizarrement la vie prend une autre saveur. Et finalement, le, le fait de se rendre compte que oui, c'est possible, que ça s'arrête, et, et ben, on se dit « tiens, je vais faire quelque chose de cette vie ».
0: Et selon vous, Nicolas Zeller, lorsque vous côtoyez cette cette fragilité, vous constatez de fait que lorsque la personne se trouve marquée par une fragilité, le regard sur la vie change inévitablement.
1: Inévitablement, parce qu'on prend conscience de la fin possible de cette vie et que naturellement, cette conscience-là, cette prise de conscience, nous fait orienter notre vie vers quelque chose de plus de plus grand, de plus dense, un rapport à la joie et à la tristesse qui est différent. Je pense que le, le prisme de lecture de la vie évolue dès lors qu'on prend cette, cette conscience-là.
0: Et cette notion de la fragilité que vous abordez euh, me fait repenser à une citation du professeur Bernard qui dit « Quand on ne peut plus ajouter de jour à la vie, ajoutons de la vie à l'instant euh, ». Que pensez-vous de cette citation, vous qui êtes médecin-chef dans les forces spéciales françaises
1: En fait, derrière cette question, je crois qu'il y a l'articulation entre le passé, le présent et le futur. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir jouir de l'instant présent sans avoir conscience de ce qui nous a été transmis par le passé et sans se mettre en mouvement pour orienter notre futur. Finalement, prendre conscience de la finitude de la vie, c'est articuler le passé, le présent et le futur qui sont trois instants différents mais qui s'articulent les uns avec les autres et qui sont en permanence en mouvement.
0: Et vous écrivez, la mort nous oblige à vivre et à placer cette vie au-dessus de tout. C'est cela la finalité de la vie, la joie de vivre. La transcendance nous montre que nous sommes faits pour le bonheur, la joie que nous, nous exprimons est le principal signe visible de ce bonheur. Elle nous pousse à regarder en haut et à explorer nos désirs
1: plutôt que nos envies et nos plaisirs. La joie, voilà, je pense que la joie c'est le meilleur symptôme d'une vie orientée. C'est ce qui se lit, je crois, au coin des yeux quand les gens sourient. Voilà, c'est les rides, les rides de la joie. À partir du moment où les gens sont joyeux effectivement, ils vont aller, euh, ils vont aller puiser leur énergie dans autre chose que, que cet instant présent, que cette jouissance, que ce plaisir. Et Ils vont être dans l'être bien plutôt que dans le, le bien-être.
0: Mais comment donner une présence à l'absence lorsque la personne qui
1: plus est aimée n'est plus présente physiquement Est-ce qu'on peut continuer à la faire vivre Est-ce qu'on peut continuer à la faire vivre d'une autre façon Est-ce qu'on peut convoquer son souvenir d'une autre façon et quelque part poursuivre cette vie voilà. Elle a un sens cette vie, elle est féconde, elle a donné du fruit euh, finalement c'est à nous de, de nous nourrir de ce fruit et c'est en ça qu'on les fait vivre et c'est en ça que euh, la vie dépasse le simple cadre euh, terrestre, contenu, euh, clos, euh, qu'on connaît qu'est-ce que je dois dire à cette famille dont, dont le fils est blessé ou, ou le fils est mort ou le soldat est mort au combat qu'est-ce que je dois dire essayons de, de leur dire des choses joyeuses de leur rappeler de déjà les orienter vers cette réflexion et de, de leur rapporter des souvenirs joyeux avec leur fils. Euh, évidemment qu'on est triste, euh, mais c'est quoi notre tristesse par rapport à la leur Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de... ouf, c'est vertigineux. Je vous présente toutes mes condoléances, je suis triste de ce qui vous arrive. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui, qui est de l'autre côté de cette phrase. Alors que si on lui dit, vous savez, j'ai euh, bien connu votre fils, ou j'ai bien connu votre mari, j'ai eu des souvenirs heureux avec lui, et qu'on qu peut raconter ces choses-là de façon très simple, d'un coup, le, les fleurs refleurissent et on convoque des souvenirs heureux et joyeux. Tendance Confidence avec
0: aujourd'hui comme invité un médecin-chef militaire, Nicolas Zeller, qui est aussi auteur de ce livre, Corps et âme, paru aux éditions Talendier. Euh, je vous cite à la page 214. Le général devient le serviteur de ses hommes. En les servant, il les fait grandir. Quel est le désir d'un chef, si ce n'est de faire grandir son soldat pour ainsi être plus fort avec eux dans le combat Ça vous inspire un commentaire
1: En réalité, euh, l'autorité, c'est euh, effectivement verticale, parce que sinon, on n'arrive pas à faire fonctionner un collectif, c'est particulièrement vrai dans l'armée, mais c'est à double flux. Et le, le, le principal rôle d'un chef, c'est d'être au service de ses subordonnés. Et, et du coup, les, les, les subordonnés orientent leur action pour servir leur chef, mais ce chef-là, il, il est aussi le subordonné d'un autre chef. Et de proche en proche, vous structurez, notamment dans les armées, une chaîne de commandement. Mais la première vocation d'un chef, c'est d'être au service de ses subordonnés. La grandeur du service Oui, c'est un, c'est abyssal hein, quand on prend conscience de ce qu'est être au service des, des, des autres. Je pense qu'on n'en a jamais fait le tour, je pense que c'est toujours source de doute. Je pense que tous ceux qui sont au service se rendent compte combien c'est difficile d'être au service combien ça vient tirailler ce qu'il y a en nous de plus bas et de plus humain et que effectivement euh, être au service c'est euh, c'est un travail de tous les jours c'est un travail euh, qui qui d'une extrême profondeur et qui et qui nécessite à tout prix euh, oui des efforts oui
0: et que faites-vous comme distinction entre autorité et pouvoir
1: alors l'autorité est au service de son subordonné celui qui use d'une autorité Despotique, il se sert Il prend Celui qui est au service, il donne voilà. il, y a, il y a quelque chose entre Le pouvoir Et, 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 et le, le, le service Qui ne s'oriente pas de la même façon On donne Et on recevra autre chose sous une autre forme Qu'on n'a pas du tout calculé probablement d'ailleurs Et qui nous surprendra Et l'autre, il se sert, il prend Quand on vient dans les armées On y vient pour servir Et pas pour se servir
0: et ce que vous nous dites là
1: peut nous apparaître exigeant et nécessite du courage pour s'y tenir Ce qui est génial avec le courage, c'est qu'on ne naît pas courageux. Euh, ce n'est pas déterminé génétiquement. Il y a derrière le courage la notion de la volonté. Et donc derrière la question de la volonté, la question de « qu'est-ce que je désire ?». Et c'est pour ça que ces deux choses-là sont, sont, sont articulées. Si on est dans le plaisir, la jouissance et qu'on prend, on n'est pas dans le don et le service et donc on ne peut pas avoir des désirs, et donc on ne peut pas être en mouvement, faire des choix, et, et à la fin c'est extrêmement compliqué d'être courageux parce qu'on va être taraudé par la peur et les remords. Et
0: j'imagine que cela nécessite du courage, quelle vérité dire aux malades
1: Il n'y euh, a que l'homme pour se poser cette question-là finalement... Euh quand on est dans cette intimité, dans ce rapport très intime qui unit un, un, un médecin et un malade ou un blessé, les vérités se, se lisent, les vérités se, se traduisent par des gestes, par une attention particulière, par des mots aussi, bien sûr. Mais il faut aussi trouver le temps de dire les vérités. Il y a un temps pour les dire, un temps pour ne pas les dire aussi... Euh, et pour réussir à trouver l'alchimie dans, ce, dans cet espace-là, euh, il faut bien connaître les gens, il faut que les gens nous connaissent, il faut avoir créé cette relation, et puis, euh, et puis la vérité se, se dit et se vit naturellement.
0: Est-ce que ça serait la vérité que le patient, que le malade est capable d'entendre dans l'état où il se trouve
1: Oui, c'est ça, c'est la vérité qu'il est capable d'entendre au moment où il est capable de la percevoir, au moment où elle fera sens pour lui. En tout cas, je crois que ce qui est essentiel pour les médecins, c'est pas de se sentir détenteurs, dépositaires de la vérité et du savoir. On, on sait des tas de choses que nos malades ne savent pas. Et pour autant, qu'est-ce qu'on peut ne pas leur livrer Pas grand-chose, mais peut-être pas tout au même moment. Peut-être est-il pas forcément ouvert à entendre telle ou telle chose à tel ou tel moment. Mais ça, ça se sent, ça se vit, ça s'apprend, puis ça se perçoit. Enfin, il y a quelque chose d'assez subtil.
0: Est-ce que vous acceptez, Nicolas Zeller, de, de poser votre voix sur ces lignes que vous avez écrites dans, dans ce livre
1: qui a comme titre « Corps et âme Cet extrait se trouve à la page 241. Ah oui, très beau moment. « Le manque de transcendance fragilise, faute d'armature solide, le soldat face à la réalité des combats, il lui manque un squelette. » Et non l'exosquelette qu'on lui promet à l'ère du tout technologique. Il lui faut donc épaissir son corps, son âme et son esprit. Ben merci d'avoir choisi ce passage. Effectivement, aujourd'hui, on vit dans une société de toute puissance, de maîtrise parfaite de son environnement. Et c'est un puissant fond. Il y aura toujours l'opportunité de faire plus. Et effectivement, cette image de l'exosquelette, de l'homme augmenté, pour certains même de thèse transhumaniste, hein, tout ça pousse à, quelque part à maîtriser de plus en plus tout notre environnement. Ça parle aux médecins que je suis, ça parle aux, aux militaires que je suis, parce qu'en réalité, je trouve, euh, mais ça n'engage que moi, que dans la guerre, dans le fait guerrier, dans l'instant du combat, on se rend compte que tout ça vole en éclats, à une vitesse incroyable, et que, et que finalement, euh, euh, derrière toute cette technologie, il y a un homme, tout simple. Euh, avec une âme qui, elle, vient euh, interagir directement avec ce qui se passe, et que là, on pourra mettre toute la technologie autour de cet homme. Cette âme ne sera jamais étouffée, en réalité. Je vous livre cette euh, autre citation, Jacques Sauvé, euh,
0: déporté à Dachau, pour fait de résistance, écrivait « Vivre comme des vivants,
1: pour aider les mourants à mourir comme des vivants ». Oui, s'il si y a bien quelqu'un qui doit vivre comme un vivant, euh, c'est le, le militaire et, et, et son médecin au passage. Parce que euh, effectivement, on, on, on peut faire prendre conscience à nos, à nos soldats, mais c'est valable pour, encore une fois, toutes les formes d'engagement euh, vocationnel. L'essentiel n'est pas ce qu'on va y perdre, mais ce qu'on va y donner. L'essentiel est ce qu'on recevra, mais qu'on ne perçoit pas au moment où on fait ses choix. Et que... Ce choix-là, il se fait en pleine conscience et il se fait euh, de façon totalement euh, désintéressée et qu'il permet, dès lors qu'on a compris ça, de vivre au sens profond du terme, non pas survivre ou euh, espérer vivre ou, ou, ou tout ce que vous voulez comme autre artifice, juste vivre.
0: Et au terme de ces deux émissions, Nicolas Zeller, quel est ce message que vous souhaitez adresser aux auditeurs de Tendance Ouest
1: Je dirais aux jeunes de ne pas... Pas avoir peur de s'engager et d'y orienter toute leur vie, de mettre en gage leur vie, de faire ce choix libre de se mettre au service, quelle que soit la forme de service, quelle que soit la forme d'engagement, qu'il soit militaire ou civil dans le monde de l'entreprise, dans le, le monde des grandes vocations, l'éducation, la vocation des ordres, la vocation de la justice, la vocation de l'enseignement et la vocation médicale. Allez-y pleinement, vivez pleinement ces vocations, engagez-vous. Vous êtes dans une génération qui a d'énormes qualités, qui sait s'engager, qui n'a pas peur d'affirmer des convictions. Vous avez cette qualité-là, usez-en pour, euh, pour vous engager.
0: Et que direz-vous à Dieu au soir de
1: cette vie terrestre et au matin d'une vie céleste, Nicolas Zeller je sais strictement rien, mais là, comme ça, spontanément, j'aurais tendance à lui dire merci.
0: Et la question que vous aimeriez lui poser, après ce que vos yeux, vos oreilles auront entendu et vos yeux vus
1: Comment vont ceux qui sont
0: partis Merci beaucoup Nicolas Zeller pour ces confidences accordées à ce micro de, de Tendance Ouest. Merci.